0: Historia okolic Konstancina Jeziorny. Tekst Paweł Komosa. Adaptacja audio Bartek Biedrzycki. Kapliczka w Moczydłowie. Obiecałem powrócić kiedyś do tytułowego tematu, bowiem kiedy pisałem o znakach granicznych i kłótniach na pograniczu tutejszych dóbr, nie udało mi się znaleźć w internecie niczego więcej poza krótkimi opisami kapliczki. Pora uzupełnić zaległości. Warto zobaczyć ten użycki zabytek, na który mało kto zwraca uwagę, choć znajduje się w dość widocznym miejscu. We wsi Moczydłów, nieopodal góry Kalwarii, tuż przy znajdującym się tam przystanku autobusowym linii 742 i drodze prowadzącej w kierunku Konstancina, odnajdziemy jedną z najstarszych kapliczek w tych okolicach. Wzniesiono ją w XVIII wieku jako znak graniczny wskazujący granice ziem wsi Moczydłowa oraz Wólki Załęskiej, wówczas zwanej Wolą Załęską. Krzyże i kapliczki często stanowiły stałe punkty podczas rozdzielania majątków, wyznaczały także krańce wiosek. Kto ciekaw, może na ten temat poczytać na blogu w pierwszej części wpisu o sporach granicznych na tusiejszych ziemiach Pogranicze w ogniu. Moczydłowska kapliczka jest chyba jedynym znakiem granicznym, który przetrwał do naszych czasów. Ale prawdopodobnie nie w miejscu pierwotnego ustawienia. U podstawy kapliczki znajduje się obecnie mało czytelna inskrypcja, której treść pozwolę sobie tu przytoczyć za panią Marią Anacką-Łyjak. Węgielnik pod Baniochą, trzy kopce objawiś, szut Wisły przeciw Gliennek. punkt granic postawi, linia od pierwszego prosto położona, gdy drugiego dociągnie, już rozgraniczona wola Załęska od wsi Moczydłowa wcale. Obrońco ludzkiej sławy, strzeż i granic stale. Węgielnik to kopiec wyznaczający początek granicy między Moczydłowem a wolą Załęską pod wsią Baniocha, od którego linia prosta biegła aż do kopca granicznego znajdującego się na kępie wiślanej między dwiema odnogami Wisły na wysokości wsi Glinki. W tym miejscu pierwotnie ustawiono zapewne kapliczkę, a inskrypcję wmurowano w jej podstawę, wytyczając na nowo granicę, gdy kapryśna Wisła wylała na łóżeckie brzegi. Wylew taki kroniki odnotowują w roku 1751. I zapewne wtedy rzeka zmieniła nieco koryto, bowiem stare, opuszczone łożysko w tym rejonie znajduje się na pruskich planach z lat 1795-1809. Stąd w drugiej połowie XVIII wieku granice wytyczono z inicjatywy dziedzica Woli Załęskiej lub proboszcza z Góry Kalwarii, do którego wówczas należał Moczydłów. Nie dowiemy się już nigdy, z jakiego powodu kapliczkę ustawiono na Wysokiej Skarpie Wiślanej, choć być może przeniesiono tam samą inskrypcję, wmurowując ją w inną kapliczkę pochodzącą z XVIII wieku. Jednakże, oglądając ją, warto sobie uświadomić, iż jej historia zawiera w sobie dzieje typowe dla Urzecza, związane z powodzią i wylewem Wisły, które zmieniły bieg rzeki. Obok kapliczki rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Urzecze. W tym miejscu skarpa jest wyraźnie wzniesiona welem metrów ponad poziom gruntu i łatwo domyślić się, skąd nazwę swą wywiodła pobliska góra – Kalwaria niegdyś zwana zwyczajnie Górą, do której podróżni zmierzali pradawnym szlakiem, przy którym ustawiono moczydłowską kapliczkę. Przez stulecia widzieli oni Wisłę meandrującą u stóp skarpy, jak opisywała ją w tym miejscu w pierwszej ćwierci XIX wieku Klementyna Hoffmanowa. Kraj zaś wcale piękny, wesoły, drzew wiele, a wspaniała Wisła jakby i grając i drożąc się, to się chowa, to się pokazuje. Jadąc tędy minęła właśnie kapliczkę w Moczydłowie. Wisła odsunęła się od skarpy, oddając lot pod uprawę już w połowie XIX wieku. Od lat 20. trwała w tym miejscu budowa wałów, a prace prowadzone przez Komitet Nadzoru Budowy Wałów Niziny Moczydłowskiej trwały przez pół wieku, gdy sypanowały w kierunku Warszawy. Gdy tuż przed wybuchem Powstania Styczniowego usypono ostatnie odcinki we wsiach Siekierki i Czerniaków, lewy brzeg został zabezpieczony od wylewów, umożliwiając to uprawianie warzyw i owoców sprzedawanych następnie w Otwocku czy Karczewie, gdzie ich smak po dziś dzień wspomniany jest przez starszych mieszkańców tych miejscowości. Na odcinku od Woli Załęskiej duże zasługi w sypaniu wałów położył członek komitetu w postaci Kaspra Potulickiego, właściciela Dubroborskich, nieszczędzącego wysiłku we wspomaganiu budowy wałów w tym miejscu, mimo iż obowiązek taki ciążył na dziedziczących tu Wernerach i Marchwickich z Brzeźc i Kawęczyna. Kiedy już nasycimy oczy widokiem urzecza, warto zauważyć, iż kapliczka stoi na kopcu. Tradycja wiąże to miejsce z pochówkiem żołnierzy z I wojny światowej, choć znajduje się on po drugiej stronie szosy. Co ciekawe, opowieść ta pojawiła się w ostatnim półwieczu i nałożyła na wcześniejszą, gdyż na początku XX wieku mówiono, iż znajduje się tu miejsce pochówku powstańców styczniowych, na których grobie ustawiona jest kapliczka. Jednakże, jak wiemy, jest dużo starsza. Z kapliczką wiąże się jeszcze inna historia. Ponoć w pierwszych miesiącach wojny zmarł tu żydowski wysłannik z getta w jeziornie o nazwisku Motyl. Na polecenie starszyzny przekradał się do góry Kalwarii, by ustalić, jaki los spotkał tamtejszego sławnego cadyka, a także dowiedzieć się, czy prawdą jest, iż getto w jeziornie ma zostać wkrótce zlikwidowane. Zmarł u stóp kapliczki wskutek ran zadanych przez głodne psy, a ciało znaleziono po kilku dniach. Sołtys Moczydłowa pochował je w lesie nieopodal grobu żołnierzy. Grup żołnierzy, jak wspomniano, znaleźć można na wprost Kapliczki, po przekroczeniu drogi. Jest ona śladem bitwy na Pierścieniu Warszawskim, która rozegrała się jesienią 1914 roku, gdy przez te ziemię przebiegła linia frontu. Groby takie znajdziemy na linii Skarpy Wiślanej aż do Jeziorny i w kierunku Nowych Na Natarcie zostało zatrzymane wówczas na linii rzeki Jeziorki, a nie nieopodal Zalesia, wciąż można znaleźć zachowane okopy. O bitwie tej można poczytać w artykule Zapomniana bitwa.